0: VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VHS-Cast. Im VHS-Cast geht es ja um Digitalisierung in der Weiterbildung und ich persönlich mache das hauptberuflich in der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen helfen wir den Volkshochschulen in Schleswig-Holstein dabei, die digitale Transformation erfolgreich zu meistern und Sinn aus diesem ganzen Wirrwarr zu machen, was die Digitalisierung für unsere Berufs- und Lebenswelt mit sich bringt. Und ich werde natürlich immer gefragt, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung, im Allgemeinen für uns in der Weiterbildung und ganz konkret für uns Volkshochschulen. Und das versuchen wir in diesem Podcast rauszufinden aus unterschiedlichen Perspektiven und haben diesmal mit Matthias repger einen Gast äh, bei uns, der was ganz Ähnliches macht äh, wie ich in Schleswig-Holstein und zwar in Sachsen für den Verband der Sächsischen Volkshochschulen. Matthias, grüß dich erstmal. Hallo, hallo Sachsen. Bevor ich jetzt deine Vorstellung auch noch vorwegnehme, spiele ich den Ball gleich erstmal wieder elegant zu dir zurück und sage, toll, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Aber wer bist du eigentlich und was machst du konkret in Sachsen beim Verband?
1: Ja, im Grunde ähm, bin ich sozusagen das Pendant zu dir ja, in Sachsen. Äh, das heißt, ähm, ja, die Stelle nennt sich Fachreferent für erweiterte Lernwelten und Digitalisierung. Und das ist eigentlich so, so eine Stelle, die eigentlich alle Landesverbände inzwischen haben oder dabei sind, vielleicht noch einzurichten in der einen oder anderen Form. Und Sachsen oder der Sächsische Landesverband hat das eben seit ähm, Ende letzten Jahres, seit Oktober äh, 2019, ähm, diese Stelle eingerichtet. Und ja, genau, und ich bin seit Oktober eben auch hier dabei und darf für den Landesverband diese spannende Aufgabe übernehmen. Und im Grunde geht es, genau wie du das gerade schon so schön formuliert hast, hätte es gar nicht besser sagen können, äh, wir helfen eben äh, unseren Volksschulen äh, dabei, die digitale Transform Transformation äh, erfolgreich anzugehen und ja da entsprechend die richtigen Schritte in, in die richtigen Richtung zu gehen. Und ähm, aus Verbandssicht ist das eben eine interessante Aufgabe, weil äh, weil die Volkshochschulen eben so unterschiedlich äh, sind jetzt auch in Sachsen, ne? also wir haben eine große Bandbreite von von der ähm, größten Volkshochschule der neuen Länder mit der VHS Dresden, die als EV organisiert ist, bis hin zu äh, kleinen, sehr kleinen Volkshochschulen äh, ländlichen Regionen, die als Ämter organisiert sind. Also diese ganze Bandbreite der Volkshochschulen ähm, mitzunehmen in diese digitale Transformation ist eine sehr interessante Aufgabe.
0: Bevor wir gleich da ins Detail gehen und über Sachsen, die Volkshochschullandschaft und deinen konkreten Job und die Umsetzung äh, sprechen. Ganz kurz einmal in zwei Sätzen zusammengefasst, worüber wir heute sprechen wollen. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist seit Oktober des letzten Jahres dabei in der aktuellen Position. Die wurde neu geschaffen. Du bist der erste Referent für Digitalisierung und er, äh, erweiterte Lernwelten im Verband in Sachsen gewesen. Du hast äh, in dieser Zeit äh, dich zu einem großen Teil mit einer Digitalisierungsstrategie beschäftigt, also runterzubrechen, ziemlich konkret greifbar zu machen, was Digitalisierung für die Volkshochschulen bedeutet. Und darüber werden wir jetzt so ungefähr die Hälfte des Gesprächs drehen lassen und uns das genau von dir erklären lassen, was das jetzt für Handlungsfelder sind, was das konkret bedeutet, woran du das auch festmachst, ja, äh, was da möglicherweise nächste Schritte für die Volkshochschulen sind und ähm, schauen da drauf. Und das ist super cool, weil das ist jetzt sehr, sehr frisch von der Werkbank. Ähm, du bist da jetzt gerade noch im Prozess. Ne, die äh, Volkshochschulen in Sachsen Stimmen gerade in den Gremien darüber ab, wie sie damit weiterverfahren. Das heißt, wir haben hier ein Work in Progress, können da drauf schauen und du nimmst uns da mal mit, so wie du es geschafft hast, diesen riesen Begriff Digitalisierung in Handlungsfelder runterzubrechen und dann im zweiten Teil des Gesprächs gucken wir uns ein konkretes Projekt von euch an, die Online VRS Sachsen, die ihr ähm, zum Digitaltag am 19.06. gestartet habt und werden da sehen, ähm, was das für Bezüge hat zu den Handlungsfeldern, zur Digitalisierungsstrategie und welche Erfahrungen ihr da jetzt schon in den letzten Monaten gesammelt habt, sodass Erstmal für die Hörerinnen und Hörer, die gerne am Anfang des Gesprächs wissen möchten, wohin wir wollen im Gespräch. Und jetzt kehren wir wieder zurück nach Sachsen. Du hast gerade gesagt, große Spannbreite haben wir auch in Schleswig-Holstein. Wir haben hier 140 Volkshochschulen mit einer riesigen Spannbreite. Und wie viele seid ihr denn in Sachsen? Das sind eher weniger, oder?
1: Genau, das sind eher weniger, weil ähm, die letzten 30 Jahre ähm, in, in Sachsen wie überhaupt in den äh, gesamten neuen Bundesländern dadurch äh, geprägt äh, waren, dass, dass es eben starke Fusionierungsprozesse gibt. Und in Sachsen äußert sich das so, dass von den knapp 50 äh, Volkshochschulen, die es ehemals gab, ähm, jetzt daraus eben 15 aktuell geworden sind. Ähm, wobei eben diese knapp 50 Standorte auch alle noch existieren, ne? also da haben nicht jetzt wirklich Standorte geschlossen, sondern es geht einfach darum, dass äh, Volksschulen fusioniert ähm, sind, so dass wir eigentlich im Moment äh, mit wenigen Ausnahmen äh, eigentlich nur noch äh, für jeden Landkreis eine Volksschule haben. Es gibt noch zwei, zwei Ausnahmen, also Hoyerswerda und Görlitz, die sind noch ganz tapfer und äh, sind noch nicht sozusagen mit ihrem Landkreis äh, fusioniert. Äh, und wir haben natürlich die drei großstädtischen Volksschulen also Dresden, Leipzig und Chemnitz. So ist das Bild bei uns im Moment, das heißt 15
0: Volksschulen. Und wir haben es ja beide schon gesagt, du hast jetzt im Oktober des letzten Jahres begonnen mit äh, der Stelle und da die Arbeit zu starten. Was waren denn so die ersten Punkte, die du angegangen bist, beziehungsweise was war... Der konkrete Auftrag an dich.
1: Genau, also der konkrete Auftrag war eigentlich, ne, so ein so stellenbeschreibungsmäßig, ähm, eine Landesstrategie zur Digitalisierung äh, zu entwickeln. So wie andere Länder das auch schon gemacht äh, haben oder hatten in der ein oder anderen Form. Und das war auch das, womit ich dann begonnen habe. Ich habe erstmal geguckt, was haben andere Bundesländer da schon zu Papier gebracht und welche strategischen Überlegungen gibt es da vielleicht schon, auch vom DVV. Und was ist da brauchbar für Sachsen oder was vielleicht muss in Sachsen noch anders konstruiert sein und dann habe ich natürlich so das erste halbe Jahr auch mich damit beschäftigt die Volksschulen in Sachsen einfach kennenzulernen ich habe die Volksschulen besucht habe dort Gespräche geführt mit den Leitungen mit den Mitarbeitern um einfach zu schauen wie ja wie wie sehen die Häuser aus vor Ort mit was für Kollegen hat man es zu tun und wie sind die einzelnen Volksschulen auch im Bereich der Digitalisierung einfach schon aufgestellt welche Schritte sind vielleicht schon gegangen worden und mhm. genau damit mir erstmal den einen Überblick zu verschaffen. Ne?
0: Und da gab es sicherlich auch eine Spannbreite, ähnlich wie jetzt bei der Größe der Einrichtung und äh, ihrem Angebot wird es da sicherlich auch von bis gegangen sein, oder?
1: Ja, ganz genau. Also da gibt es natürlich Volksschulen, die, die vorweg gehen und die vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter sind und andere Volksschulen, die noch nicht die Schritte gegangen sind und das ist auch einer der ähm, Anforderungen, die sich dann sehr schnell gezeigt haben, sozusagen an so eine Landesstrategie, nämlich, dass eigentlich ähm, es nicht zielführend ist, so so ein, eine Landesstrategie zu haben, so nach dem Motto ähm, One Size Fits All, ne, sondern dass die Volksschulen einfach so unterschiedlich sind, eben in ihrer Größe, im, äh, in ihrer Organisationsform, in ihren verfügbaren Ressourcen, in der technischen Ausstattung, ähm, auch ob es ein urban oder ein ländlicher Raum ist, dass man eigentlich für jede Volksschule eine eigene äh, Digitalisierungsstrategie bräuchte. Mhm. Und äh, das ist dann auch im Prinzip der Ansatz für uns gewesen, für die Überlegung ähm, zu sagen eigentlich, wir wollen als Verband, wir wollen zweigleisig fahren. Das eine Gleis ist die klassische, sag ich mal, Lobbyarbeit, politische Lobbyarbeit, also einfach für die Rahmenbedingungen zu sorgen im Sinne der Digitalisierung und dafür zu sorgen, dass für diese digitalen Transformationsprozesse eben auch die Rahmenbedingungen gut sind und geschaffen werden. Da geht es natürlich um Geld, um Personalstellen, aber nicht nur, Quantitativ, ne? Klar, mehr Geld, mehr Personal ist immer gut und ist auch nötig. Aber ähm, es geht auch darum, die, die Rahmenbedingungen äh, an den Stellen, wo es nötig ist, einfach auch zu verändern und an den Stellschrauben zu drehen. Denn äh, was die gesamte Organisationsstruktur, die personelle Ausrichtung, also zum Beispiel das Verhältnis von Pädagogen und Nichtpädagogen ähm, in den Einrichtungen, das ganze, die ganzen Finanzierungsstrukturen, die ganze Förderlogik ist natürlich alles ausgerichtet auf, äh, sagen wir mal, den, den analogen Kursbetrieb äh, einer kommunalen Einrichtung, die vor Ort für ihre Kommune ähm, Präsenzkurse anbietet hm. in den verschiedenen Formaten. Und so äh, sind sozusagen diese Strukturen 100 Jahre oder in, in den neuen Ländern nach der Wende eben sozusagen dann 30 Jahre konstruiert worden und etabliert worden. Und da äh, gilt es jetzt eben für uns als Verband auch gegenüber der Politik an den richtigen Stellen den, den Finger sozusagen auf die Stellen zu legen, ähm, die eben verändert werden müssen. Ähm, bei uns in Sachsen steht jetzt gerade die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes an. Und das ist für uns natürlich genau die Gelegenheit auch zu sagen, äh, diese Organisationsstrukturen, diese personelle Ausrichtung und die Finanzierungsstrukturen, wo müssen die angepasst und flexibler oder anders gestaltet werden, um eben auch Online-Formate zum Beispiel zu ermöglichen, um eben diese digitalen oder eine digitale Ausrichtung einer der Volksschule auch abzubilden. Das ist also, genau, jetzt äh, komme ich zurück auf meine zwei Gleise. Also, das war das eine, das ist das eine Gleis, ne? also die, die, die,
0: Super, ich die politische nachfragen.
1: Lobbyarbeit. Und das andere Gleis ist, dass wir gesagt haben, ja gut, okay, das ist einfach auch Aufgabe des Verbandes, aber das ist ja für die einzelne Volksschule jetzt noch wenig konkret. Und wie können wir als Verband jetzt trotzdem auf dem zweiten Gleis, eine ich, ich nenne es mal eine Metastrategie entwickeln, das heißt eine, ja. eine Strategie zur Strategieentwicklung. Das heißt, wie können wir den einzelnen Volkshochschulen dabei helfen, für ihr eigenes Haus eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Weil wir eben festgestellt haben, dass so one size fits all nicht funktioniert oder nicht zielführend ist, sondern eigentlich jede Volkshochschule muss ihre ähm, passgenaue Digitalisierungsstrategie haben mit ihren Visionen, mit ihren Zielen, äh, mit ihren Maßnahmen und mit ihren Ressourcen, die sie einsetzen kann. Und ähm, und da haben wir als Verband gesagt, wir versuchen so eine Metastrategie zu entwickeln. Das heißt, ähm, den Volksschulen oder ja, das heißt äh, Maßnahmen und Instrumente zu entwickeln, die den Volksschulen eben helfen, zunächst einmal so eine Strategie für ihr Haus zu entwickeln und dann natürlich ähm, in, der, in dieser Strategie auch voranzuschreiten und ihre, ihre Ziele, die sie sich gesteckt haben, ähm, auch zu erreichen und ihre Maßnahmen, die sie
0: äh, durchführen wollen, auch durchführen zu können. Sehr cool. Und da schauen wir jetzt gemeinsam einmal drauf und nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf die Reise. Ich habe gerade schon einen kleinen Disclaimer vorweggeschickt, geschickt. Das ist Work in Progress. Das ist bei euch jetzt gerade in den Gremien und noch nicht durchgewunken. Das heißt, da kann sich sicherlich noch was ändern und wird sich ändern. Aber wir schauen jetzt gerade äh, gemeinsam auf ähm, ein Diagramm, was du aufgezeichnet hast, ähm, wo die Handlungsfelder zur Digitalisierung in der Weiterbildung abgebildet sind in vier Säulen auf zwei Fundamenten und ich würde das mal so vom Boden auf mit dir durchgehen und vielleicht zuerst auf die Fundamente und dann auf die Säulen eingehen, weil ich glaube, ähm, so wie du es ja hier auch ähm, beschrieben und geschildert hast, dass ohne die Grundlagen in den Fundamenten relativ wenig funktioniert. Also, was sind denn für dich diese beiden grundlegenden Fundamente für die Digitalisierung in der Weiterbildung? Hm. Ähm, wenn ich darf, würde ich kurz etwas nochmal ausholen an der Stelle. Ähm, warum haben wir
1: überhaupt unterschieden über diese, sagen wir mal, diese zwei? Äh, unterschiedlichen Arten von Handlungsfeldern. Also ähm, ich nenne sie die strategischen Handlungsfelder, mh, die wir eben unterscheiden von den funktionalen Handlungsfeldern. Und das haben wir deswegen gemacht, weil äh, weil es eben unser Ziel äh, ist, ein, ein Modell von Handlungsfeldern äh, unseren Volksschulen anzubieten, äh, das für jede Volksschule funktionieren kann. In ihrer großen Unterschiedlichkeit. Also, dass für die mhm. urbane, großstädtische Volksschule genauso funktioniert wie für die äh, für die ländliche, für die große, genau wie für die kleine. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass die strategischen Handlungsfelder, also ich, ich nenne sie mal kurz, das ist, äh, das ist äh, zunächst mal Bildung zur Digitalisierung, also da geht es um Inhalte, um Bildungsinhalte, um ein Programmangebot, was die Volksschule macht, im Bereich Medienkompetenz, im Bereich digitale Verbraucherkompetenz. Das zweite strategische Handlungsfeld ist die Digitalisierung von Bildung. Da geht es um die Formate, und zwar fachbereichsübergreifend. Also wie kann ich eben meinen Spanischkurs, meinen Gesundheitskurs, mein Kurs aus der Kultur, aus der Gesellschaft, wie kann ich eben in diesen Programmbereichen eben auch äh, ähm, Online-Kurse oder ähm, digital angereicherte Präsenzkurse oder hybride Formate ähm, etablieren, um einfach in diesem Bereich neue Zielgruppen zu erreichen oder auch alte Zielgruppen besser zu erreichen, indem ich halt ortsunabhängige Bildungsangebote ähm, etabliere das ist dieser zweite Bereich, Digitalisierung von Bildung und da gibt es noch äh, zwei weitere strategische Felder, einmal digital, äh, digitales Marketing ähm, und äh, die Digitalisierung der Organisation selbst, also die, die sozusagen die, die ähm, Workflows, die, die Prozesse in der Volksschule selbst ähm, ja, zu digitalisieren. Das sind diese vier strategischen Handlungsfelder und Worauf wir halt großen Wert gelegt haben, ist, dass diese strategischen Handlungsfelder unabhängig voneinander sind. Das heißt, dass keines dieser Felder zwingend Voraussetzung ist für das andere.
0: Mhm.
1: Ähm, das unterscheidet nämlich die strategischen nachher von den funktionalen. Ähm, das heißt, ich kann als Volkshochschule sagen, ähm, ich lege zum Beispiel meinen Schwerpunkt im Bereich äh, Digitalisierung von Bildung. Ich möchte ähm, Online-Kurse anbieten oder ähm, digital angereicherte Präsenzkurse. Ähm, und in dem Bereich setze ich mir Ziele und gehe voran und muss aber nicht zwingend dazu auch das Handlungsfeld meineswegen äh, digitales Marketing äh, in derselben Geschwindigkeit und mit derselben Intensität bearbeiten, ja. sondern ich kann sagen, ich gehe halt in dem einen Handlungsfeld voran und kann in dem anderen vielleicht ein bisschen langsamer vorangehen oder mir dort nicht so ambitionierte Ziele stecken, so dass ich innerhalb dieser Ziele unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Geschwindigkeiten auch verfolgen kann. Mhm. Und für alle diese vier strategischen Handlungsfelder sind aber die funktionalen Handlungsfelder oder das, was wir auch als Fundamente bezeichnen, mhm. ähm, zwingende Voraussetzungen. Und das sind eben die beiden Handlungsfelder: technische Infrastruktur und Personalentwicklung. Also ganz klar, äh, wenn ich wenn ich in der im Bereich digitales Marketing, im Bereich Digitalisierung von Bildung, im Bereich Bildung zur Digitalisierung äh, oder auch in der meiner eigenen Organisationsdigitalisierung voranschreiten möchte, dann brauche ich immer als Voraussetzung entsprechend ausreichende technische Infrastruktur und natürlich auch entsprechend kompetentes Personal. Und vielleicht ein Punkt noch dazu, was die funktionalen Handlungsfelder von den strategischen Handlungsfeldern auch noch unterscheidet, ist, dass sie im Prinzip keinen Selbstzweck dienen, sondern die funktionalen Handlungsfelder dienen der Zielerreichung in den strategischen Handlungsfeldern. Sie sind sozusagen Mittel zum Zweck. Ja, also ich brauche zum Beispiel im Bereich technische Infrastruktur, da brauche ich keine Vision formulieren, ja, weil ähm, da geht es nicht darum, eine, eine Vision zu verfolgen, sondern ganz konkret: ähm, Ich habe mir die und die Ziele gesteckt im meineswegen im Bereich äh, Digitalisierung von Bildung in meinem strategischen Handlungsfeld und um diese Ziele erreichen zu können, brauche ich natürlich bestimmte technische Infrastruktur oder bestimmte ähm, Kompetenzen meines Personals und äh, ähm, und deswegen habe ich dann eben auch entsprechende Maßnahmen und Ziele in den funktionalen Handlungsfeldern oder in den Fundamenten. Aber die sind eben kein Selbstzweck, sondern dienen den strategischen Handlungsfeldern.
0: Das heißt, es ist natürlich aber auch ein Austausch, also so ein, ein Kreislauf, ein Zirkulieren zwischen den Prioritäten, den ich setze in den Säulen, also in den einzelnen ähm strategischen Handlungsfeldern hin zu den Fundamenten, denn ich werde da ja natürlich auch noch andere Schwerpunkte setzen müssen, jetzt gerade in dem Moment, weil wir wird ja jetzt nicht ähm, technische Infrastruktur und Personalentwicklung mit einem Fingerschnippen auf den bestmöglichen Stand heben können, so dass alles in den strategischen Handlungsfeldern auf einmal möglich ist, sondern da natürlich auch abwägen müssen, wenn ich jetzt mich folgende Ziele prioritisiere, mhm. strategisches Vorgehen habe. Was bedeutet das dann für meine Beschaffung, für meine Personalentwicklung? Wie geschieht dieser Austausch zwischen den Fundamenten und den Säulen? Na,
1: Der Austausch funktioniert im Prinzip so, dass ich... Ähm dass einerseits natürlich die fundamente oder die funktionalen handlungsfelder eben voraussetzungen sind für die strategischen also für meine für meine ziele die ich in den strategischen handlungsfeldern formuliert habe und damit natürlich auch ein stück weit das nadelöhr sind also das wo es natürlich dann auch ähm, kritisch wird oder wo dann eben auch die ressourcen ähm, knapp werden vielleicht oder wo ich auch sehen muss welche ressourcen habe ich denn und kann ich einsetzen ähm, weil klar, das ist eben das, eben das Dadelöhr. Ne? Also wenn, wenn mir die technischen Voraussetzungen fehlen oder wenn mir die, die Kompetenzen in meiner äh, Personalentwicklung fehlen, dann fällt es natürlich schwer, die entsprechenden Ziele in den strategischen Handlungsfeldern äh, zu verfolgen. Äh, auf der anderen Seite dienen aber die Ziele, die ich formuliere, in den strategischen Handlungsfeldern dazu, eben mir auch bewusst und konkret zu machen, was brauche ich denn wirklich an technischer Infrastruktur und an Personalentwicklung? Also was ist in den Fundamenten dann wirklich nötig? Und, und da sieht man eben auch schon auch die Unterschiedlichkeit in den Volkshochschulen. Es macht eben aus unserer Sicht wenig Sinn, jetzt als Landesstrategie solche solche Formulierungen in einer Landesstrategie zu schreiben, wie ähm, ja, jede Volkshochschule, ähm, braucht eine Stelle äh, eines Social Media Managers zum Beispiel. Oder ähm, jeder Kursraum in der Volksschule soll mit ähm, Smartboard ausgestattet sein. Ähm, weil eben die die Voraussetzungen, die, die, die Ziele, die Geschwindigkeiten in den Volksschulen halt sehr unterschiedlich sind. Und daraus sich eben auch ganz unterschiedliche Notwendigkeiten ergeben in diesen Fundamenten, also in der technischen Infrastruktur und in der Personalentwicklung. Also es macht mhm. ja keinen Sinn, für eine Volkshochschule jetzt eine Stelle Social Media Manager zu schaffen, wenn ich in dem strategischen Handlungsfeld digitales Marketing mich bewusst dafür entschieden habe, in dem Bereich vielleicht, ähm, erstmal vorsichtiger zu sein oder meine Schwerpunkte eben in anderen strategischen Handlungsfeldern zu sehen. Ähm, das heißt, meine, meine technischen und auch personellen Mittel werde ich natürlich so einsetzen und gewichten, wie ich auch meine Ziele in den strategischen
0: Handlungsfeldern formuliert habe. Und das ist eben sehr unterschiedlich in den Volkshochschulen. Super. Also das bedeutet, wie wir es geschildert haben, es ist eine Metastrategie, die dazu anleiten soll, eine eigene Strategie zu entwickeln. Den Volkshochschulen dabei hilft, den Blick zu schärfen auf die entscheidenden Fragen in den Prozessen. Und sowohl das anzuschauen, was zur Verfügung steht, als auch das, was sie erreichen wollen und können, klar genau. zu formulieren und ähm, dort dann entsprechende nächste Schritte einzuleiten. Äh, das ist ein sehr, sehr cooles Konzept, das äh, total Sinn macht. Ja.
1: Was ich schon in vielen Gesprächen gemerkt habe, ist, dass wenn man diese diese grafische Darstellung, auch, sage ich mal, diese Handlungsfelder ähm, vor Augen hat, dann... Ist das eben auch so ein Stück weit Reduktion von Komplexität? Denn das, der Bereich Digitalisierung oder digitale Transformation ist ja so breit, ne? Das geht eben vom, vom, äh, vom Drohnenkurs, ja, oder Drohnenführerschein oder eben äh, äh, vom klassischen Excel-Kurs, ja, auch in dem Bereich gehört, ja, ähm, bis hin eben zum, zu meinem äh, Facebook-Account oder zu den Fragen, wie kann ich Online-Angebote etablieren? Also das, die Handlungsbreite ist ja so groß, dass ähm, ja, dass es nicht selten vorkommt, dass man einfach auch davor zurückschreckt ne? oder dass man so auch mhm. ja, ein Stück weit auch demotiviert ist und gar nicht weiß, wo man jetzt irgendwie anfangen soll. Und man weiß, man weiß vorher schon, dass man sowieso nicht alles schafft. Ne? Und und da hilft eben so eine so eine Matrix nenne ich mal oder so eine Unterteilung von Handlungsfeldern, einfach sich selbst auch zu fokussieren und auch ähm, die Angst zu nehmen ne, oder die, die, ähm, die Befürchtung zu nehmen, sondern man kann eben einfach sagen, ich kann jederzeit jetzt zum Beispiel in einem Handlungsfeld mich fokussieren, kann jetzt darüber sprechen, was wollen wir in diesem Handlungsfeld erreichen äh, und kann auch die anderen Handlungsfelder erstmal ein Stück weit ausblenden, ohne aber Angst zu haben, dass sie irgendwie verloren gehen weil sie ja in meiner Gesamtstrategie schon vorhanden sind, aber ich kann eben mich jeweils fokussieren und ich glaube, das ist sehr hilfreich, wenn man einfach auch kleine Schritte gehen will und ähm, ja so ein bisschen die die Angst vor dem großen Ganzen zu nehmen.
0: Wenn wir jetzt mal gemeinsam auf den Zeitstrahl der letzten Monate zurückblicken, dann hast du im Oktober des letzten Jahres deinen Job angefangen, hast erstmal mehrere Monate lang an dieser Strategieentwicklung gesessen und hattest ein fertiges Konzept Anfang des Jahres und dann kam Corona und hat alles nochmal durchgewirbelt, auch ja. in Sachsen am Volkshochschulen schließen müssen, Kurse pausiert, haben Dinge auf einmal ganz anders angehen und machen müssen. Und ich würde ganz gerne jetzt in der zweiten Hälfte des Gesprächs mit dir über eine konkrete Maßnahme sprechen, die ihr jetzt in den letzten Monaten angegangen seid. Und mich interessiert da total, wie das auch zusammenspielt mit eurem, Langfristig angelegten Prozess mit der Strategieentwicklung, der Metastrategie für die Volkshochschulen und jetzt einer Entwicklung von einem, von einer konkreten Online-Plattform, der Online-VRS Sachsen, in denen alle Volkshochschulen ihre, aus Sachsen ihre Kurse platzieren können. Und das ist ja ein total konkretes Unterfangen, so, ne, das auch in einer ganz ordentlichen Geschwindigkeit vorangegangen ist. Also da erzähl uns bitte nochmal mehr dazu und vielleicht zuallererst, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, naja, wie es dazu gekommen ist, das ist, ähm, äh, du hast ja schon äh, erwähnt, Corona kam natürlich da, sagen wir mal, als, ähm, als Beschleuniger. Denn äh, im Grunde, wenn man uns, wenn man sich diese, diese Handlungsfelder anschaut, dann ist ja ein Handlungsfeld davon digitales Marketing. Und im Bereich digitales Marketing ist jetzt für uns als Landesverband, unabhängig davon, dass wir die einzelnen Volksschulen dabei unterstützen wollen, natürlich sozusagen eine eigene Strategie für ihr digitales Marketing zu entwickeln, auch die Frage, ja, wie können wir Volkshochschulen übergreifend für Sachsen ähm, vielleicht... Ähm, als Verband Strukturen schaffen oder macht es Sinn, nur Strukturen zu schaffen, die Volksschulübergreifend übergreifend funktionieren? Und die Antwort ist ist, ist klar, gerade wenn es eben um Online-Kurse geht, die die ja eben nicht mehr, ich sag mal, an der, äh, an der Grenze des Landkreises aufhören. Ne? Das Internet ist eben überregional. Ähm, kommt natürlich auch sofort der Gedanke, äh, macht es nicht auch Sinn, dort eine überregionales Marketing zu etablieren oder zu versuchen. Und und da war eben so was wie eine Landes-Online-VS, sage ich mal, war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf und da gab es auch schon erste Überlegungen dazu vor Corona und dann, dann kam Corona und hat das Ganze eben insofern beschleunigt, als dass dann wir natürlich auch ein Stück weit, sagen wir mal, im, im, im Handlungsdruck waren. Denn wir wollten natürlich auch gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit äh, natürlich auch darstellen, wie äh, Volksschulen eben jetzt auch während der Corona-Zeit agieren und dass eben jetzt Volksschule nicht aufhört, ähm, nur weil ähm, die Präsenzkurse eben nicht mehr stattfinden können, sondern dass eben Volkshochschule an vielen Ecken eben jetzt auch ähm, zum Teil schon, schon vorher und sehr, sehr strategisch geplant, aber zu Teil eben auch natürlich akut und ähm, aktuell dann während der Corona-Schließung dann eben auch Online-Angebote zur Verfügung haben und und den den Bürgern anbieten und da war eben die Überlegung, wie können wir das darstellen und da bietet sich einfach so eine ähm, landesweite Plattform an, die aus Sicht der der Öffentlichkeit und der Bürger im Prinzip einfach als zentraler Anlauf Stelle dienen soll, so dass eben, wenn jetzt ein Bürger eine, eine, einen Online-Kurs sucht, er eben jetzt nicht in, im Fall von Sachsen eben 15 verschiedene Webseiten aufsuchen muss, um da vielleicht nach den nach den Online-Kursen jeweils zu suchen, sondern eine zentrale Anlaufstelle hat und dort im Prinzip gebündelt sieht, welche Online-Angebote gibt es denn von sächsischen Volkshochschulen. Das war sozusagen die Idee und ähm, ja und aus Sicht der Volkshochschulen ist das einfach nochmal ein weiterer Marketingkanal zusätzlich zu ihren eigenen Marketingkanälen, die sie natürlich ohnehin betreiben. Also natürlich sind die Online-Kurse der VHS äh, Dresden auch auf der Website der VHS Dresden und im Programmheft und so weiter zu finden, aber eben zusätzlich jetzt auch auf dieser landesweiten Plattform.
0: Jetzt seid ihr damit am 19.06. am Digitaltag gestartet wenn ich es richtig nachvollziehen konnte.
1: Ja, richtig. Das war für uns einfach so ein so ein catchy Datum nochmal. Ne? Wir haben das einfach so als Anlass genommen, diesen Digitaltag, um ähm, ja, um das sozusagen als, als ähm, Startdatum zu nehmen.
0: Genau, weil als Marketinginstrument macht es ja auch natürlich total Sinn, da möglichst viel vorhandene Aufmerksamkeit mitzunehmen und gleich die Kundinnen und Kunden rüberzuführen, auf die neue Seite, auf das Angebot aufmerksam zu machen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das jetzt ungefähr zwei Monate die ihr diese Plattform schon am Laufen habt und kannst du, ohne jetzt zu sehr in die internen Details zu gehen, schon mal so ein paar Zahlen nennen, ob sich das, in welchem Bereich ihr euch da bewegt, was die Kunden und was die Aufrufzahlen angeht, also die wie viele Kurse dort auch gelistet sind. Das klingt natürlich auch nach einem nach einem Angebot, das viel, viel interessanter ist, je mehr Angebot dort stattfindet und je ja. schöner und äh, stringenter es äh, präsentiert ist.
1: Genau, also wir haben ähm, wir haben sozusagen den den Weg gewählt, dass wir gesagt haben, ähm, im Grunde sieht diese 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 Landesplattform, ne, oder Online VS Sachsen sehr ähnlich aus wie so eine volkshochschul -Website. Naja, also man, man, hat, äh, man hat die verschiedenen Fachbereiche, die man anklicken kann. Es gibt natürlich auch eine Suchfunktion, ne, aber man kann sich auch durch die Fachbereiche klicken und findet dann, so wie man das kennt von der ganz klassischen Seite, die einzelnen ähm, Angebote, so in Listenform. Ne, mhm. Und dann kann man die eben anklicken, aufklicken, findet nähere Informationen und dann bis hin ähm, äh, zur Buchung. Ja. Wobei man eben sagen muss, gebucht äh, wird eben in unserem Fall nicht über die Plattform selbst, also keine Buchungs Plattform, sondern es wird dann eben jeweils weitergeleitet zu der einzelnen Volksschule, um dann dort ähm, auf der auf der Website der einzelnen Volksschule dann äh, den Buchungsprozess vorzunehmen. Ne? Also es ist eine ein Weiterleitungsportal, wenn ich es mal mhm. so ähm, Und ja zu den Zahlen, also wir haben, das hat mich selbst überrascht, also wie in, in, in kürzester Zeit, also innerhalb von wirklich wenigen äh, Tagen oder zwei Wochen, zwei, drei Wochen, ähm, wurden dann nach Start, ähm, hatten wir tatsächlich eben auch schon so 100, 130 ähm, ähm, Kurse dort online und inzwischen liegen wir jetzt so bei gut 200 Kursen. Mhm. Ähm, die Zahl ist natürlich sehr schwanken, das ist immer so ein, so ein Tagesausschnitt, ne? also das, das, das können morgen schon wieder 30 Kurse mehr sein, weil die Volksschulen einfach tagesaktuell ähm, ihre Kurse dort Einstellen. Mhm. Das ist auch nochmal eine, eine Besonderheit, die uns da gelungen ist, dass wir eben eine vollautomatische Schnittstelle zu den Kursverwaltungsprogrammen der Volkshochschulen äh, da anbieten konnten, ähm, sodass da nichts händisch irgendwie eingetragen werden muss oder von uns übernommen werden muss oder so, sondern die Volkshochschulen können direkt aus ihrem Verwaltungsprogramm heraus per Klick eben den Kurs ähm, auf die äh, Online-VS Sachsen stellen. Und das sorgt eben dafür, dass das Angebot dort eben auch wirklich tagesaktuell ist, also auch wenn Kurs vielleicht mal abgesagt werden muss oder wenn Zusatzveranstaltungen ähm, eingerichtet werden, dann ist das eben wirklich dort in, in Echtzeit, sage ich mal, und tagesaktuell ähm, für den Besucher auch sichtbar und sorgt aber auf der anderen Seite eben auch für so eine gewisse Tagesschwankung, sagen wir mhm. mal an. An, an Zahlen. Ne? Also wenn mich jemand nach Zahlen fragt, dann muss ich mal sagen, ja, ich kann Ihnen jetzt die, den, den heutigen Stand sagen, aber das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Und das hat sich einfach, einfach jetzt auch in den, in den ersten zwei Monaten so ein bisschen gezeigt, dass einfach dieser Mechanismus schon mal gut funktioniert. Ne? Also die Volksschulen sind gebrieft, wie diese Schnittstelle funktioniert, ähm, die, die Fachpreisleitenden und die Programmplaner in den einzelnen Fachbereichen wissen, was sie welche Häkchen sie setzen müssen, damit die Kurse auch auf die Plattform kommen mhm. und sozusagen das ist das, was einfach jetzt äh, sich gezeigt hat, das funktioniert sehr gut, problemlos und sorgt dafür, dass einfach wirklich ähm, aktuell die Kurse abgebildet sind auf der Plattform und das, was wir jetzt angehen werden, in den nächsten Tagen und Wochen, was jetzt so sozusagen bei uns der auf der To-Do-List steht, ist eben, sagen wir mal, die andere Seite der Medaille, nämlich auf dieser äh, Online-VHS eben auch für Traffic zu sorgen. Ne? Mhm. Weil das ist ja Sinn des Ganzen, äh, diese Plattform bekannt zu machen, dort für, für Besucher zu sorgen, die dann auf die einzelnen Angebote aufmerksam werden und natürlich die Kurse dann auch buchen. Ähm, und ja, da entwickeln wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, das steht jetzt an, eben ein entsprechendes Marketingkonzept. Und ja, wie wir einfach im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und, und Marketing einfach diese Plattform landesweit ähm, ja pushen und bekannt machen. Ähm, genau.
0: Und damit stellt ihr natürlich den Volkshochschulen ein sehr gutes, zentrales ähm, Tool, ein Werkzeug ja schon zur Verfügung, ja, um auch das eigene ähm, auftreten, die eigene äh, Kommunikation in Richtung Online-Kurse ähm, da anzugehen. Also ist, äh, sehr, sehr spannend. Ich denke im Hinterkopf gerade noch so ein bisschen darüber nach, äh, wie es jetzt von Kundensicht ist ja auf dieser Plattform, weil sie ist natürlich für die Volkshochschulen sehr komfortabel, schon mit dem automatischen Klick aus dem äh, System heraus gehen die Kurse äh, online, in der Online-VHS. Für die Teilnehmenden bedeutet das allerdings ja immer noch, es ist ein Link auf einer Website und im schlimmsten Fall, wenn ich mich für 15 Kurse interessiere aus dem Portfolio und die bei 15 verschiedenen ähm, Volkshochschulen in Sachsen organisiert werden, muss ich mich auch 15 Mal auf 15 Webseiten am Ende anmelden. Das ist... Mhm. Für aus Kundensicht natürlich wahrscheinlich nicht so optimal, vielleicht auch nicht nachzuvollziehen. Es ist natürlich eine größere technische Hürde, als mit der Verwaltungssoftware auf der anderen Seite eine schöne Schnittstelle zu entwickeln und das zu machen. Ist das eine Baustelle, die ihr angehen könnt in dem Zusammenhang oder ist das etwas, was nun mal so ist, wie es ist?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, dass, dass sozusagen die ersten Gedanken und Ideen zu einer landesweiten Online-VS auch schon vor Corona in der Schublade waren. Und bei diesen Überlegungen war es tatsächlich so angedacht, eben eine, eine Buchungsplattform zu haben und nicht eine Weiterleitungsplattform, sodass der, der Kunde also direkt den Kurs auch auf der Plattform buchen kann. Das setzt aber voraus und dazu braucht man einfach mehr Zeit, dass es eben dann im Hintergrund auch ein entsprechendes Kooperationsmodell gibt mhm. ne, zwischen uns als Landesverband, der diese Plattform betreibt, und den einzelnen Volksschulen, wenn es dann darum geht, diese Buchung auch abzuwickeln. Der Teilnehmer, auch die Teilnehmerdaten, kommt wieder Datenschutz ins Spiel, muss natürlich übergeben werden an die einzelne Volkshochschule. Die Kursentgelte müssen eingenommen werden, müssen dann aufgeteilt werden. Und das sind alles Überlegungen, die natürlich einen anderen Abstimmungsbedarf nochmal äh, erfordern und deswegen einfach mehr Zeit in Anspruch mhm. nehmen. Und ähm, deswegen jetzt so im, im Rahmen dieser dieser Corona-Beschleunigung, sage ich mal so, haben wir sind wir da sozusagen den den kleineren Schritt erstmal gegangen und haben gesagt, wir begnügen uns erstmal mit dieser Weiterleitungsplattform, ähm, um erstmal wirklich im Markt zu sein und die die Online-Kurse darzustellen und werden dann jetzt eben die nächsten Schritte gehen und das auch weiterentwickeln und da ähm, ist es eben auch eine Möglichkeit äh, in diese Richtung zu gehen eben das direkt auf der Plattform gebucht werden kann, äh, wobei das noch nicht zwingend mhm. sage ich mal, jetzt auch das die Top-Priorität vielleicht bei uns hat, weil wir eben den Vorteil haben äh, dass viele sächsische Volksschulen, und wir sind ja nicht so viele ne, ähm, eben mit, äh, mit einem ähnlichen Verwaltungsprogramm und äh, und ähnlichen Website-Anbieter auch arbeiten oder mit demselben und dadurch der Medienbruch und ähm, der Medienbruch sozusagen zwischen der der Plattform, der Online-VHS und der einzelnen Webseite der Volksschule, auf die er dann weitergeleitet wird, ähm, eigentlich so minimal ist und mhm. so smart ist, sage ich mal, ähm, dass mhm. wir vermuten, dass ähm, das wird dann noch zu eruieren sein, ne, durch entsprechendes Tracking auch, ähm, aber unsere, unsere Prognose ist erstmal, dass äh, die die Conversion da nicht so stark leiden wird, wie wir es eigentlich mal dachten, sodass, sagen wir mal, die Weiterentwicklung zu einer Buchungsplattform bei uns vielleicht im Moment nicht äh, ganz oben auf der Liste steht, aber es ist natürlich eine, äh, eine Richtung, in die wir weiter auch denken.
0: Da freue ich mich ja, dass ich dir nochmal die Möglichkeit gegeben habe, so zwei, drei englische Fachbegriffe reinzuwerfen und äh, nochmal dazu schildern, äh, wie ihr da gerade Prioritäten setzt. Das ist sehr, sehr interessant. Äh, Finde ich, find ich ganz spannend, äh, da weiter an der Entwicklung ähm, dran zu sein. Wir laden dich auf jeden Fall wieder ein in den VHS-Cast. Äh, ja, wenn, wenn ihr äh, weiter seid, denn du hast uns ja jetzt zwei große Projekte, die Work in Progress sind, äh, bei euch in Sachsen vorgestellt. Wir haben über die Handlungsfelder zur Digitalisierung und die Metastrategie ähm, des, des Landes gesprochen. Wir haben über die online vhs gesprochen und beides äh, wird sich weiterentwickeln in den kommenden Monaten. Wir drücken die Daumen, ganz viel äh, wünschen, wünschen alles Gute, schicken den Erfolg rüber und sind gespannt, was kommt. Und sagen dir natürlich auch erstmal herzlichen Dank, dass du diese ganzen tollen Projekte mit uns hier im VHS-Cast geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, unsere sächsischen äh, Ideen und ja, Überlegungen darzustellen und sehr gerne äh, auch in der Zukunft ähm, bin ich immer interessiert an, an Austausch und an ja, einem Gedankenaustausch.
0: Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, deine Kontaktinformationen sind in den Shownotes zu finden. Ansonsten kann man auch schnell mal Matthias Repka Sächsischer Volkshochschulverband, googeln, wenn man es jetzt noch nicht gemacht hat während des äh, VHS-Casts. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Ihnen gefallen hat, weil sonst hätten Sie nicht bis zu Ende durchgehört, Machen Sie mal ein bisschen Werbung für uns. Gerne auch persönlich, können Kolleginnen und Kollegen ansprechen, der vielleicht ein bisschen Lust auf einen anderen Podcast hat, einen neuen, mal da was ausprobieren möchte oder vielleicht auch noch nie einen Podcast gehört hat, aber in der Erwachsenenbildung tätig ist, mit Digitalisierung und digitaler Bildung zu tun hat, dann empfehlen Sie mal den VHS-Cast. Uns gibt es ja auf Spotify, auf allen anderen Podcast-Plattformen, da kann man sicherlich auch abonnieren und mal einen Daumen hoch geben. Man kann uns auf Social Media mit dem Hashtag VAScast bewerben und empfehlen. Und das freut uns total, ähm, denn es ist natürlich das Schönste bei einem Podcast, dass er auch gehört und gemocht wird. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen was gelernt haben heute, Spaß hatten an der Folge und freue mich aufs nächste Mal. Dir, Matthias, nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.